0: Мы находимся в последнем дне Хануки, восьмой день. Называют это Зод Ханука, потому что в этот день читают вторие, Зод Ханука там изверх. Да? В, в ведь в Хануку читают, вторие каждый день. Читают подарки князей колен. А последний восьмой день Хануки... Так есть восемь дней Хануки до восьмого читают каждый день этот день, а восьмой день читают после восьмого дня, после приношения в князя, который принес на восьмой день, приношение девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, всех вместе, и там написано Зотханка там избег, поэтому это называется Зодханук довольно относительно для буднего дня для и это особый день приводится, что в этот день молитвы особо принимаются конец хан, -хан. Бог так принял наши молитвы и помог мы молимся вообще за весь еврейский народ и особенно за запленных, чтобы их, они были возвращены, чтобы не было погибших на войне, и на войне не было погибших и не ранены. Вообще каждый молится о себе, о своей семье, о своих друзьях, и обо, обо всем еврейском народе. Так мы, остановились вчера в середине нашей главы. У братьев, видят перед собой непонятное явление, непонятное событие. Когда человек видит перед собой непонятное событие, он должен задумываться. Что это происходит? И почему Бог это ведет, привел на него? Почему? Нич... Нет ничего в мире случайного. Есть руководство Бога над миром. Когда даже приходят неприятности, это не причины приводят неприятности. Это... Неприятность этому человеку полагалась. А вот пришел через эту причину. Рассказывает, когда-то были катастрофы самолета Несколько случаев. И люди боялись летать, спросили у Хазаныча. Он им ответил, падают не самолеты, падают люди. Разумеется, мы должны остерегаться опасности. Там, где есть опасность, мы должны отдалиться. Но надо знать, что на все есть наблюдение. Бога. Так братья увидев, что богатыка страны, ни у кого, никому не придирается. Все, кто приходит купить зерно, покупают и платят деньги сколько надо и все. А и к ним он вдруг прицепляется, придирается, говорит, что это такое, вы шпион. Что это такое? И что братья сказали? Братья сказали, что это не суть, раз это происходит с нами, это наша вина. Перед кем они не знали перед собой какую-то вину, кроме вину перед Иосипом. Мы проявили к нему жестокость. Теперь господин, этот, владыка этой страны, к нам проявляет жестокость. Все, что происходит в мире. Это мера за мером. это приводит в событиях прошлой главы. Помните? Ихуда, который был лидером этим братьев, после, прода, после того, как они его продали, спросили, а что, а что мы сделаем перед папой? Такие... Приложение было, или это, по-видимому, сделал Егуда, он был лидером, зарезать козленка, окунуть рубашку Ясы в его крови и послать отсюда. И сказать ему, хакерно узнать. Гемора обращает внимание, что это было у Ягуды. Он сказал, он обманул папу <свят> с, с козленком, с кровью козленка. В истории его с Тамаром. Тамар с ним договорилась, чтобы он ей да, послал козленка. И обманул. И она оставила себе эти три личных предмета его. Он обманул папу козленком. Он был обманут козленком, она его обманула. Он послал, Иуда послал папе Хакена на И понятно, сколько горя, горечи это принесло папе. Ему вернули той же монеты. Когда он сказал приговор тама, она послала эти три предмета, кольцо, пауку, и еще там как платок пасхал ему и наподобие платка осска ему хакер но узнай кому принадлежат эти три предмета и иуди он был в на высоком положении ему было очень неприятно признаться то что человек делает возвращается ему обратно Да кто тоже брать, но братья это знали. И когда они увидели такое необычное отношение владыки страны, они сказали, мы виноваты перед, перед нашим братом". А я, когда они это говорили, они говорили на, на Шона Кобеш, и... А они не знали, что Иосиф понимает, Так это был переводчик. Он отвернулся от них, заплакал. Он увидел, что они сожалеют об этом. Он вернулся к ним, говорил с ними, забрал Шимина, арестовал его перед их глазами. Наши мудрецы говорят, перед их глазами он арестовал, а потом он его выпустил, дал ей спит. Иосиф дал приказ, наполнить их э, мешки зерном и вернуть деньги каждому его мешок. И каждому дать еду на дорогу. И так сделал тот, кому он берет. Они понесли свои мешки не на основу, ушли от него. Один открыл свой мешок, дать еду осу в ночлеге. Он увидел его деньги. И вот это у раскрытия мешка. И он сказал своим братьям, вернулись, возвращены мне деньги, это в моем мешке. И у них сердце испугалось, они испугались один к другому, что Бог нам сделает. То есть они видели, что к ним владыка придирается. Иди знай, может нам подложили деньги, что потом сказать, что мы украли или мы не заплатили. А что вдруг возвращают нам деньги? Их нам же придираются. Пришли к их отцу Якову, сообщили ему все, что с ними случилось. Господин земли, человек, господин земли, говорил с нами твердые слова. И сказал нам, что мы шпионы. Мы сказали, мы правдивы, не шпионы. Мы двенадцать сыновей, сыновья отца. А, а маленький с отцом земли к нам, я впрочем, знаете, сколько он был эту маленькую. Ему уже было 30 лет. <смех> маленькую. Самый младший из них. Бьем. Сказал нам, нам человек, господин Земли, этим я буду знать, что вы правдивы. Одного брата оставьте со мной, а на голод ваших, ваших домов берите и И приведите младшего брата ко мне. И да, я буду знать, что вы не шпионы. Я вам отдам вашего брата, который молитвовал, и можете торговать Они начали выкладывать из мешков у каждого связка деньги, его денег, мишки, их связка. Они увидели связку денег. Они, отцы, испугались. Я сказал им, отец Яков, мне Делали, что я был без, потерял детей. Если Йосеф, его нет. что-то начал подозревать. Если нет. Чему она нету. А сейчас возьми тебе. Берете бельомина, на меня это все. Рубы. Старший пытался говорить к отцу, дай мне. Я сказал, Рубин сказал, я говорю, неразумно. Он сказал ему, двух моих сыновей ты можешь ну, казнить, если я тебя не приведу, дай мне, я его верну. Он с этим не согласился. Он даже и не полемизировал с этим. Потому что он говорит, э, твои сыновья, это не мои внуки что я от этого выиграю. Мне это, я от этого, мне это что надо, что ли? Он даже не, не привел аргумент против слов не согласился с этим вообще изначально. Иисуда был лидером в дома. И Медраш говорит, Иуда стал простой совет. Во-первых, подождите, пока кончится зерно. А пока молчите. Голод усилился в стране. И было, когда они кончили есть, то, что они... Зер, зерно, которое привели из Египта, сказал им, отец, идите, купите нам немножко еды. Сказал ему, я удал. Человек нас предупредил, не увидите мое лицо, только ваш брат с вами. Если ты отпустишь брата с нами, Беньомина, мы спустимся, и купим тебе еду, а если нет, ты не отпускаешь, мы не спустимся. Человек сказал нам, не увидите мое лицо, только ваш брат с вами. сказал Исраиль, да чем вы делали мне плохо, сообщить человеку, что вас еще брат. Что тут Исраиль сказал? Что тут Исраиль Яков сказал? Сказал просто, гостям не рассказывайте лишнего. Рассказывайте лишнего, они могут чему-то прицепиться. Зачем вам болтать лишнего? Так они ответили, не сказали. Мы не пошли болтать. Просто человек спросил нас про... Наши родственников, есть ваш папа жив, есть у вас брат. И мы рассказали по, воп по вопросам. Как говорится, по вопросам анкеты, в анкете мы ответили. А мы что ли могли, знать, что он скажет, спустить вашего брата? Место прочим, обратите внимание, якобы молчит. Якобы уже мог сказать. Тот человек которые вас так мучают их к вам протирается, чтобы Бог ему сделал то-то и то-то и то-то, а? Он мог сказать? Нет, не сказал. Яков берег свой язык. А скажите, что могло быть, если Яков бы так сказал бы? Он сказал бы про своего сына, любимого сына Йосифа. Видите, как надо беречь свой язык. Ой, в конце главы во мы читали, что Яков сказал, с кем ты найдешь, твое идоло не, не будет живым, и его слова привели к тому, что его любимая жена Ра умерла. Слова каждого человека имеет могучую силу. А слова Великих людей, такого, как я, кроме, особое всего. гемораль говорит про больших знатоков, которые, как ошибка, что они проговаривается что-то, как ошибка, и цемилифтный аталит. Как ошибка, которая выходит от владуки. Они должны особо остерегаться. Про каждого человека, гемораль говорим, Брызг хватает, хватает, Есть союз у губ, что слова человек имеет всего. Поэтому надо быть очень осторожным. Но вы видите, и, вы видите, и Яков осторожен. Он ничего не говорит, ничего не говорит, он молчит. Рассказывает ему, что к нему в презирался, то, а другое Яков молчит. И, это, и смотрите, это... То есть Йосеф не пострадал, видите? Сказал мне, будь до отцу не сроем. Пошли, мальчика, со мной встанем и пойдем. И будем жить и не умрем, я же вам сказал или будем жить нормальной жизнью, достаточно еды, все, или как минимум не умрем и мы и ты и та и наши дети. Мидраш говорит, то аргумент, который Иуда сказал папе так, надо же видеть, а что произойдет, если мы пойдем? Возьмем Бениамин, и что произойдет, если не возьмем? Ты говоришь, что ты боишься, не боишься. Что будет с Бениамином? Может быть, что-то произойдет в дороге. У Йосова произошло что-то в дороге его брата. Не боишься. Опасения мы слышим. А вот что произойдет, если мы не пойдем? Если мы пойдем, то Беньямин или да, произойдет опасность или нет. Либо да, либо нет. Если бы не пойдем, мы все уверенно умрем с голодом. Если мы возьмем Беньямина, либо что-то нехорошее произойдет, либо нет. Либо да, либо нет. А если мы не пойдем, мы, естественно, мы... Умрем с голода. Нет хлеба, так умрем с голода. Всегда надо смотреть в обе стороны. Как это сказал гудок и отсутствовал, пошли мальчика со мной, мы встанем и пойдем, будем жить и не умрем. Так же мы, так же ты, наши дети, а иначе все умрут с голод Я гарантирую за него. От моей руки будешь требовать. Если я не приведу его к себе и поставлю перед тобой, я буду грешен перед тобой все дни. А? Иуду берет на себя большую гарантию. Написано, буду грешен перед тобой все дни. И в этом мире, и в будущем. А? Он берет, и мы дальше увидим, что он не только говорит, но он и принимает на себя полную ответственность за все. За все это. И он готов ради этого. Мы увидим дальше, на что, что он готов сделать. Ради своего обещания. А. И, потому что если бы мы не задержались, мы могли уже дважды бы пойти и вернуться. Сказал им а их отец. А, а, знаете, когда... Есть имя, раньше было имя Яков, потом Иссроил. Комментаторы говорят, что Иссроил это более высокий уровень. Когда он на более высокий уровень. Еврея на более высоком уровне называют Иссроил, на менее, меньшем уровне Яков. Сказал им Иссроил их отец, если так где-то делаете. Возьмите из того, чем хвалится земля в ваших посудах и спустите человеку подарок, подарок. Немножко цоры, это из пахучих составов. Немножко меда, воск, лот, тоже что-то из похучу Орехи, фистуки, именно. по видимо, это не то, что что-то, да, Дорогое, но то, чего нет, и это такое особое, чем славится земля. И возьмите двойные, двойную сумму денег, а потому что, может быть, цены удвоились, и деньги, которые вернулись в раскрытие ваших мешков, верните, а может, может быть, это ошибка. Теперь что осталось? Молиться. Бог всемогущий и, а секундочку, и брата возьмите и встаньте, в человек, к этому человеку. А Бог всемогущий, чтобы дал вам милость перед человеком, перед этим человеком, и верн, отпустил вам другого брата, и Амина. По-простому битового брата, это Шимена, но можно это понять и на Йосифа. Они стали, спустились в Египет, стали перед Йосифом. Иосиф увидел с ними мина Сказал приведи людей домой И нарежь и приготовь Со мной они будут есть обед Человек сделал Как Иосиф сказал Он привел в дом Иосифа Они испугались. Потому что никого не приводит, их приводит. Это уже после того, как их вели шпионами, они боятся всего. Сколи на иномерные сатения, которые вернулись в наши мешки. И на нас поклев. Взять нас в рабы хотят, рабы хотят, подошли к человеку, который на дом ясный, сказали, и сказали у входа в дом они стали выходить постепенно. Как, пожалуйста, мы спустились, купить еду, и мы, и мы пришли. в го... На ночлег открыли мешки и увидели эти деньги. И поэтому взяли с собой другие деньги. То есть мы просто... так у нас? Мы нашли вдруг это в мешке. Сказал, сказал им, мир. У вас все нормально, мир. Это клад Бог вас... Бог, ваш Бог. И Бог вашего отца послал вам клад в ваших мешках. Ваши деньги пришли ко мне. То есть это какие-то другие деньги. Он привел в дом Йосефа, они приготовили подарок, поклонились ему, спросил, кто с мир с отцом? Говорит, жив ли он, Да, мир. Мир, он еще жив. Они поклонились. Он увидел, поднял глаза, увидел меня. Говорит, а, это, это брат его от одной мамы. Я сказал, это ваш маленький брат, который вы говорили, что Бог дал тебе симпатию, Йосеф у особо проснулись чувства. И он поторопился, нагрелись чувства к брату, хотел плакать. не хотел при них, вошел внутреннюю комнату, заплакал. Помыл лицо, вышел, укрепился, сказал, положите хлеб, еду, это трапез. И ему отдельно, им отдельно, а египтянам отдельно. Это правило, египтяне не едят вместе с еврыми, евреями, Вместе, потому что то, что у Египет это идол, а, а, овцы и козы, евреим евреи это идол. знаете же, что у Египта мелкий рогатый скот, овцы и козы были идовы. И он их рассадил. Этот стар, этот рубен старший, это после него Шимен лебень и И они удивились. Откуда он знает? А? Он дал им подарок. И подарок Бениамина было больше, чем все. Пять раз больше. И они пили и, и стали пьяными с ним. То есть от, с момента, что он отлучился от них, что они расстались. Они не пили вино, и Йосеф не пил вино. Только тут сейчас они оба пили. И дальше то, что было, Тора нам рассказывает, что он отпустил их утром и велел положить, положить их деньги, которые они заплатили во внутри мешков, в раскрытие мешка, а бокал положили в мешок младшего Биньямина. И он так и сделал. А почему он это сделал? Зачем? Вчера на уроке я приводил в папы за отцом. Папа зато говорил так, что если был в серьезной делении, Что ему делать? С одной стороны, папа переживает о нем. Надо папе сообщить. И, конечно, как он был рабом, он не имел физической возможности этого сделать. Сейчас он имеет. Но он в, делении, в тяжелой делении. Он рассказывает, он пошлёт папе письмо. Я, Йосиф, жив, здоров, в Египте. Папа начал спрашивать братьев, а что произошло? Тут мне принесли окровавленную рубашку. А тут я получил письмо от, от Йосифа, что Сообщите мне, что это такое. И будет. Чтобы братья будут выкручиваться от папы, чтобы он их не, не слишком расследовал, что были как. А то, что так братья приходили к папе своими детьми, и папа Яков их обучал, имел на них большое влияние. А если будет порвана близость отношения между и Якова с его сыновьями и внуками – это большая потеря. И Иосиф не знал, что делать. Может, это даже большая потеря, чем то, что папа переживает. Что делать? Яков, э, Иосиф решил, я сделаю по пути, что Бог ведет. ведет. Ведь не напрасно Бог не показал сны. По-видимому, через сны будет раскрытие моего к братьям. И, и папа узнает о, о том что я жив и у меня все нормально когда они пришли в первый раз их было то десять так я сам написано он вспомнил сны он вспомнил сны и увидел первый сон почти выполнился. ну надо бы чтобы он выполнился полностью то делать чтобы он выполнился полностью а то не хватает. Написано, что все братья поклонились. А только здесь надо привести бейнямина. А как можно привести бейнямина? Он подумал, единственная возможность. Ой, он так. Если я буду делать по пути с это уже Бог так ведет. И все будет... Все будет хорошо. Все будет хорошо. А я могу привести к тому, чтобы Йомин тоже пришел и поклонился. Чтобы выполнился первый сон. Все братья, одиннадцать братьев конец мне. Он видел единственный путь. А, обвините в шпионаже. И я вам не верю, что вы не шпионы. Пока вы приведете младшего брата. Хорошо. Папа не хотел, но он увидел, что это необходимо сделать. Они пришли, первый сон выполнился. Но раскрытие Иосифа братьям и отцу не произошло. Не произошло. Так теперь давай попробуем сделать, чтобы выполнился второй сон. Какой сон? Второй. Лун, звё... Солнце, луна и одиннадцать звезд. Конец мне. Ты что, папа тоже пришел в Египет? А как это сделать? Йосиф видел единственный путь по каким-то предлогам задержать Беньямина. И тогда папа придет. Это был его расчет. А как? Как задержать его? Поэтому он подкинул кубок, мешок Бениамина. Чтобы из-за этого папа пришел. В нашей главе дальше пишется... Что, что было дальше? Иуда не дался, И он пошел спорить и требовать с Иосифом. Он предложил, чтобы он был стал рабом. То, когда нашли, нашли кубок в мешке Беньямина, обвинили его в боровстве, так вывод был, что он должен остаться рабом. Иуда с этим никак не согласился. Он же гарантировал за него, что он его вернет. и Приведет к отцу. Он предложил, что он будет рабом вместо него заменить. И он говорил с Иосифом Йосиф, очень-очень серьезно, пока Иосиф увидел, что он должен раскрыться. А наша голова остается в очень остром э, моменте, что он «нашли» в кавычках, «нашли кубок». Значит, нашли. <смех> Я сам это подбросил, нашли. Но интересные слова, которые Игуда говорит к это 16 предложение, сказал Игуда, что мы можем сказать Господину, что мы можем говорить и что мы можем оправдываться. Бог нашел грех наших, своих рабов, из нас. Мы рабы Господина, и мы, и у кого Нашел, сука, то есть перед тобой мы чисты. Но Бог нашел <смех> наш грех. То есть если что-то происходит, надо знать. Ничего случайного в мире не происходит от Бога. Это то, что Иуда сказал. Ну, мы тут основы. Тут наша голова заканчивается в очень острый момент. <смех> Нашли баран в кавычках. Я обвиняю и идут его взять в рабство. Если есть вопросы на недельную главу, пожалуйста. Затем поговорим нет? поговорим о, о законах.
1: Спасибо огромное, Кударав. Твора спрашивает, почему братья сказали, что если они не пойдут обратно в Египет во второй раз, то они точно умрут от голода, но не упоминают на который остался в заложник.
0: Смотрите, а -а -а. конечно, конечно, то, что надо вернуть Чимена, это очень, это очень важно. Но тут мы же не, они, они же не знают расчета владыки, владыки страны. Он вернет им Шимена, не вернет. Это совершенно неизвестно, что будет, когда они пойдут. Может быть, они сами тоже, может быть, попадут в ловушку, ничего не знают. Но, естественно, если они пойдут, они вернутся. И, естественно, вернут еще именно тоже. Об этом они не говорят. Они говорят о первую очередь об их о них самих и о папе Яковлевне не было. Я понимаю, что не было тут необходимости об этом говорить. Это и понятно, что он в опасности. Это и понятно. Но тут он говорит, все в опасности.
1: Спасибо. раз такой вопрос от Рины. Как же Солнце и Луна поклоняются мне? Во сне Йосифа, ведь Зильпа не пришла кланяться.
0: да Смотрите, есть два пути в Гимаре брахот. Один путь. Нет, ведь вопрос, что папа же Яков сказал, такого быть не может. Нет, он сказал это, чтобы снять ненависть от братьев, зависть от братьев к Иосифу. Но его аргумент такой, это же не может быть. Рахем же умерла, она никак не может прийти. Таким, проход. проход Есть два ответа. Или это Била, служа, которая была служанкой Рахели, и она как бы его воспитывала. Била. Она была служанкой Рахели, а я воспитывала Иосифа и Бениамина. Второй путь. Что даже вещи сон, как были сны Йосифа, в каждом сне есть какая-то какая подробность, которая не верна. Луна – это не верно. Солнце 11 звезд верно. А Луна – не верна. Это два пути, которые говорит Емарат.
1: Есть такой, видите, вопрос от Эстер. Я слышал на уроках вашего папы, кажется, что они пили вино, так как Сусеф раскрылся в раньше, чем остальным. Как это было? Когда? А, чем остальным? А, как чем остальным? Вот. Как это было и что об этом
0: известно? Интересно, я об этом не видел. Такого митраша, такого комментария не видел. Может, папа это говорил, я не знаю. Я об этом не слышал от папы. Ну, Секундочку, это не Гудо сказал, пусть Яков бьет. Это Рубин сказал. И папа с этим совершенно не согласился. Какая выгода от этого? И взял себя гарантию в ответственность. Да. А сказать, убивать детей, что э, убить внуков, я от этого что-то выиграю, говорит Якова, зачем нет? Он эти слова вообще не принял. Ну, если так, перейдем к закону. Смотрите, законы эти сейчас уже не актуальны, потому что зажигание свечей Хануки у нас будет только в следующем году. Но все-таки поговорим немножко о них тоже. Еще раз, я повторяю. Зажигание свечей хануки связано с домом. У кого есть дом, он зажигает. Кемаре написано при выходе из дома, на окне, на столе дома. Но это связано с домом. Человек, у которого, например, нету дома, ему негде зажигать. Бездомный человек, комплекс. Ему негде зажигать. Но он может говорить, в есть особая браха тому, кто видит свечу. Он говорит, брахот видит, тот, кто не зажигает вообще, нету дома. Он говорит браху на свете, на ханукальной свете. То Бог делает чудеса, ион, но браху на зажигании он не говорит, он же не зажигает. Поэтому зажигание свечей связано именно с домом. Именно или у выхода из дома, на окне дома, дома на столе, связано с домом. Именно человек, который есть дома. Человек, который, скажем, в дороге. Во время зажигания ханукальных свечей. Так если, например, это муж дороги. А жена дома, жена зажигает за дом, Это мисва связанная с домом. И муж выходит, ее зажигает. Если кто-то в гостях На день, два, три Многие Есть э, Молодые пары Которые приходят в гости К отцу Жениха, к отцу невесты. И они приходят в гости на целый шаббат. Вы спрашиваете, съемная квартира считается домом? Конечно, съемная квартира тоже квартира. Это квартира, в которой он живет. Съемная квартира тоже квартира. Теперь, если молодая пара или немолодая, приходит к родителям жениха, к родителям небесным, и они там весь шаба, то они там, там зажигают хрустальные ну, свечи, э -э -э -э, пятницу перед заходом солнца. На этот день это их дом, на этот день это их дом. То есть это теперь есть зажигание, которое творится в шуха на рух что зажигают и князь тоже. Но так ли? Но лично это как бы сказать для общества. А зажигание каждого человека это его дом. Он в гостях у кого-то на, на, скажем, на субботу, так он перед, перед заходом солнца сжигает. Есть, задаются, Равихаевский абрамский заца задавал интересный вопрос. Почему евреи в событиях, которые были, происходили в Пури, мы в событиях были в Хануку, вели себя совсем по-другому. В событиях Пури их основное действие было, они делали чугу, постились, молились. События Ханука в они взяли оружие в руки и воевали. Почему? В чем разница? А? Она отвечала на это. Есть союз Бога с еврейским народом. Бог обещал еврейскому народу его сохранение. Вечность еврейского народа его хранит. Еврейский народ со своей стороны обязался соблюдать заповеди Торы. Пурин. У каждого есть своя сторона союза. У Бога сторона союза хранить еврейский народ. А у еврейского народа, а его обязанность хранить верность Богу, соблюдать заповеди Торы. Пурин. Что было под опасностью? Существование еврейского народа. Чья сторона союза это? Сторона Бога. Бог, который обещал хранить еврейский народ. Ну, это его сторона, пусть он заботится. Мы должны улучшить наши отношения с Богом, исправиться, сделать чугу, поститься, молиться. А это... И, как говорится, это его, его сторона. А противоположность этому вханнуку, что было затронуто, на, чё, на что были тяжелые указы? Указы были на соблюдение заповедей Торы, на обрезание, соблюдение шабата, чья это обязанность? Еврейского народа не дают обычным путем соблюдать заповеди. Возьмем оружие в руки и будем соблюдать. То есть спорим, было под опасностью. Существования еврейского народа. Это страна Бога, путем заботится. Пхануку было под опасностью, под запретом, соблюдение заповедей то это. Это обязанность уже еврейского народа. Не дает обычным пути. Возьмем оружие в руки, будем воевать. Это интересный ответ. Мы говорили про хануку. Теперь я хочу сказать то, что, то, что актуально на следующей неделе. Вы знаете что следующая пятница, это 10-го Тевейта, да? и это будет пост, в связи с чем пост. Этот день упоминается в двух местах в Танахе. У пророка Иеханского 24-й главе 10-го, 10-го месяца. 10-й месяц от Несана, это Тевейт, посчитайте и также написано в книге Могохен, в конце, там написано, что 10-го, 10-го месяца, 10-го этой войны, царь Вавилона Навуходоноса сделал осаду на Иерусалим. И это как бы начало разрушения первого храма. Осада на Иерусалим была 10-го этой войны. И наши мудрецы, не только мудрецы, это еще пророки, установили пост. Установили пост. Это упоминается у пророка. Пост 10-го, то есть 10-го Впрочем, никакой день из постов по нашему календарю, который нам установил без отхилла, же живем по установке календаря, как установил нам Гилл, почти две лет назад, и по этому календарю никакой из постов не выпадает на пятницу, на субботу есть посты, что выпадает 9. А в 17 тому часто выпадает на субботу. В выпадает на субботу. Но на пятницу никакой из этих постов не выпадает только 10 тысяч. Такая так, пасся с восхода зары и до выхода звезд. Естественно, молятся субботнюю молитву пятницу вечера выходит из поста некоторые многие я знаю тут в иерусалиме молятся немножко раньше чтобы не оставаться в посту и молится э, не оставаться в посту в субботу молится в посту молится на молитву пятницу вечера потом приходит быстро домой не задерживается, чтобы не оставаться в посту, делает кидлюш и выходит из поста. Пост начинается с отхода царя. И это по поводу начала осады на Иерусалим. И пророки Хесков так видно, что это ключевое событие что он сделал царь Беливона на Бухадона, он сделал осаду на Иерусалим. В четверг ночью можно есть и пить. Первый. Есть сейчас же Восход зары довольно поздно. человек может сделать хорошо сделать условия четверть вечером когда он проснется ночью что он мог есть и пить и если он этого не сделал то мы аж к назиим можем пить даже он не сделал этого условия, пить до восхода до восхода зари есть нет а пить, пить воду можно Восход зари, есть два мнения. По одному мнению, это минута до пяти, это более строгое мнение. А по другому мнению, я говорю про Иерусалим, это 5.18. А там, где севернее, в Европе, и, например, в Москве, намного-много позднее. Я не знаю, в какой час это в Москве, но это намного позднее. И кто, кто просыпается до этого, до восхода сары, может заранее, хорошо, чтобы он в четверг вечером сделал условия, что если он встанет, он будет есть и пить. И тогда он может есть и пить до восхода сары. А если он не сделал условия, то по Махаберу, которым ведут идут сварцкие евреи, он не имеет права пить, а шмнастские евреи ведут себя как работа, даже не сделал условия. Вообще, этот день должны вспоминать об этих событиях и почему они произошли. Ну, есть вопросы?
1: Спасибо большое, Квадарав. Вопросов пока по посту нет, но есть вопрос еще по Хануке. Юлия спросила, такая ситуация. В субботу Хануки дети пошли гулять и пришли после окончания субботы, а Абдалу сделали только дома. А родители сделали Абдалу сразу после исхода субботы и зажгли свечи Хануки, имея в виду, что и дети через них выполнили мецфут зажигания свечей. Но ведь дети еще были внутри субботы. Дети должны зажигать сами,
0: Смотрите, можно, можно их вывести зажиганием свечей, даже когда они внутри субботы. Это не должно мешать. Это интересный закон. Вы знаете, что есть люди, которые принимают в субботу. В Иерусалиме, например, зажигает свечи 40 минут перед заходом солнца. А женщина, которая зажигает свечи, ведь обычно принимает на себя субботу. И что-то надо еще сделать по дому, и не успели. А муж ее еще не принял в субботу. Она может его попросить, чтобы он это сделал какую-то работу, пока он не принял субботу, и пока еще есть достаточно времени до захода солнца. Тот, кто принял на себя субботу, имеет право Просить у того, кто не принял субботу, что он сделал какую-то работу. То же самое. Тот, который еще не вышел из субботы, может просить того, кто уже вышел из субботы, что он сделал для него работу. Поэтому то, что они еще были в субботе, это не мешает тому, что вы их вывели в зажигание свечей хануки. Так мне кажется. Интересный закон, что тот, кто принял субботу, может просить того, кто еще не принял субботу, сделать какую-то работу. Ну, еще есть вопросы по теме?
1: Квадров, есть вопрос по недельной главе. Сейчас, сколько еще
0: уместно. Хорошо. Uh,
1: вот такой вопрос от Романа. В истории братьев Иосифа есть момент, который не очень понятен. Иосиф забрал Шимана, как залог того, что братья приведут Бениамина. Что Раф скажет, почему за Шиманом Яков не отправил братьев сразу, а пришлось дождаться момента, когда закончится питание, ведь прошло много времени, и плен очень опасен.
0: Вы спрашиваете... Почему папе Якову? Как это не заботился о Шиме? Такий вопрос. Почему папа Яков не позаботился послать? Не знаю. Но может быть, это непростой вопрос. Вести кого-то в опасности за другого. Аргумент Иуды был. Да если мы не идем мы все не просто в сомнении опасности мы почти уверенно умираем с голоду если мы, мы не пойдем присылать меня мина изщемена я ко не был спокоен может быть прицепляются, а может быть наоборот мы приводим к еще к опасности он не был уверен что тут, что тут более выигрыш. Возможно. Вопрос ваш вопрос. Есть еще вопросы? Может быть, да. насчет, может быть насчет поста в следующей недели, что довольно актуально.
1: Если есть у кого-то вопрос, пожалуйста, поднимайте руки прямо сейчас. Уже не писать, а просто спросить.
0: Я вам скажу. Я иногда, если я встаю рано утром, перед постом, перед восходом за Рим, и есть мне не хочется, я делаю условия заранее, вечером, что если я встану, могу есть и пить, но есть мне не хочется. Я, может быть, беру немножко ложечку или две меда, пару стаканов зеленого чая, и, и я не чувствую себя голодным, не так чувствую себя голодным разумеется все до восхода
1: дарав тут вопрос ларисы а можно попросить того кто не религиозный в семье вот сделать я так понимаю выполнить какую то работу после окончания субботы Видимо так, потому что не уточнено, когда именно то окончание... А
0: -а -а. Послушайте. Вопрос-таки вопрос. Я вам скажу почему. Когда выходит суббота, нам еще нельзя делать работу, пока мы сами не выходим из субботы. Чтобы человек мог делать работу, ему надо сказать Баруха Мавдилбинь Кодыш Хохол. кто отделил между святым и будничным. На русском то же самое, как и на и на, и на Кодыш. Баруха Мавдилбинь Кодыш Хохол или на русском так кто отделил святое между святым и будничным. Мне кажется, просите Человек не, не, не соблюдающий. Пока он не сказал эту фразу, нам не надо. Сказать ему, скажи эту фразу, Баруха мабдил, бен, кодочка, хол, или выславлен, святой от будничного, и, и делай нам то-то и то-то. Разумеется, когда время субботы уже вышел, человек, есть люди, которые соблюдают субботу более поздно как Рабину там, скажем, еще. А надо сделать какую-то работу. Так просить нерелигиозного, если он уже сказал фразу «Баруха, но где или «Богословленка отделил святой от Еще вопросы?
1: Спасибо, Кодорав. Может быть, кто-то сейчас поднимет руку. У меня был вопрос со вчера у Дэйва. Вот попросил сегодня все-таки задать. Вот то, как вы читаете или на особый нигун, это вы получили так читать традицию от отца? Спросил
0: Дэйв. Ясно говоря, даже не знаю. Я слышал, как папа за читает Тейлим. Я помню, как читали Вячеслав Мир. Но точно от кого я это получил на пипец, не знаю. Да. Двора,
1: пожалуйста. Ваш микрофон включен. Здравствуйте, терапевт. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста. Вы, вы сказали, как бы мы постимся 10-го тв потому что...
0: Как, как бы будто на... начало, начало к разрушению храма.
1: Начало Это. всех наших печальных событий. Да. В связи с тем, что мы, что происходит с нами сейчас. Какая, как бы в нашем поколении, какая наша должна быть основная кована в этот пост? Спасибо большое.
0: Знаешь, какая кована? Кавана, это каванат поста, пишут уже Рам в законах о неё. Раму говорит, что в посту не только само то, что мы постимся, но главное, что мы проанализировали и продумали, из-за чего произошли эти трагические события. Из-за чего? был разрушен первый храм, из-за чего был разрушен второй храм, что мы должны исправить из этого? Так пишет Рамба в законах о постах. Между прочим, выходит по рамбому, что если кто-то по состоянию здоровья не может поститься, но он это анализирует и старается исправить, то основное содержание поста он выполняет. Это рамба пишет. Хорошо, То есть нам надо это исправить, продумать Первый храм, как известно, был разрушен из-за трех страшных преступлений. И на упоконство, разврат и, и крови. И были еще, ну, пророки говорили о несправедливости к беззащитным сиротам-вдовам. Суд был несправедливый. Пророк Ермияу говорит про нарушение субботы. И насколько соблюдение субботы может спасти. И насколько нарушение субботы опасно. Ну, нарушение в первом храме, так из причин было, нарушение святости Шмиты, святости седьмого года. Второй храм был разрушен из-за напраски ненависти между евреями. надо стараться исправить и это и это mm. Mm. Ну уважаемый Авитал, можно иметь такую команду? <смех> можно. <смех> и, если нет вопросов, то я желаю всем хорошей субботы. И хотя это еще, во-первых, нам благодарить Бога за все, что он сделал в Ханаку. И чтобы Бог помог. И чтоб, значит, чтоб был десятого го твейда, легкий пост, между прочим, из всех постов мы, которые живем в северном полушарии, пост 10-го Тейвейта, который зимой, он, он самый короткий и самый легкий. Но хорошего шаббата всем.